0: Hola con todos, con todas que nos están escuchando en este nuevo programa en vivo de Maternidades Imperfectas. Hoy tenemos un programa especial, la primera parte vamos a conversar con Paola Raquela y con Victoria Calisto de la Clínica Odontológica Raquela Calisto. Vamos a conversar sobre la importancia de la salud odontológica en nuestros niños, cuál es su enfoque, cuál es su experiencia y la importancia de poder cambiar un poco como esta idea de su de miedo que muchas veces eh, tienen los niños o tenemos nosotras eh, al ir al dentista así que esta va a ser la primera parte del programa y después vamos continuamos con nuestro ciclo de salud ma mental materna recuerden que el mes de mayo es el mes de la salud mental materna, recién fue el día mundial de la salud mental materna el 4 de mayo y el día de hoy vamos a estar hablando con la psicóloga Ana Navas y con María Gloria Bedón sobre cómo es maternidad con condiciones de salud mental y trastornos silenciosos. Era un tema que lo teníamos pendiente, es un tema que muchas veces es tabú, que no se conoce, así que nos parecía súper importante poder traer a, a este espacio que lo que intenta es recoger voces de la maternidad, de maternidades reales. Así que muchas gracias Paola, Victoria por estar aquí. Bienvenidas.
2: Chicas, ¿cómo están? ¿Qué gusto, también? Eh, estamos muy contentas, la verdad.
3: Hola Paz, hola Cone, muchas gracias por hacernos parte de este espacio. Y como tú dices, Paz, definitivamente nuestro propósito somos dos odontopediatras que queremos cambiar la visión, que queremos cambiar eh, la experiencia tanto de los niños como de sus padres y la familia entera en una clínica odontológica. Anteriormente, y hemos escuchado tantas veces el miedo al odontólogo, y justamente queremos erradicar ese miedo al odontólogo. ¿Cómo? Con una buena experiencia.
2: Así es. Eh, la, la experiencia en el niño y la confianza que creamos en el niño desde que son chiquititos es súper importante. Entonces, es muy lindo ver cómo ellos van creciendo con nosotros. Y, y poder prevenir muchos temas en ellos, o sea, desde la caries dental, temas de crecimiento y desarrollo, ver que todo vaya siempre bien con ellos y ellos siempre contentos, a, eh, que vayan contentos a la clínica. No quiere decir que desde el primer instante ellos van a estar súper felices, ¿no? Siempre la primera cita es la cita del miedo, de qué me van a hacer, el miedo de la mami también, de cómo va a portarse su hijo. Entonces, esa es, esa es, esa es la magia, o sea, el, el poder ganarnos la confianza y el cariño de estos niños entonces realmente con Vicky lo disfrutamos un montón porque el rato que ya tienen sobre todo ese cariño y esa confianza llegan, te abrazan, te, o sea, es muy muy bonito y, y es lindo porque luego podemos trabajar tranquilamente con ellos y, 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 y dirigir este crecimiento de mejor manera a nivel bucal
1: Sí, y quería hacerles una, una consulta en eso como Partiendo un poco de los mitos, ¿no? Pareciera que los, los dientes o la salud bucal hay que preocuparse cuando ya los niños casi que tienen los primeros dientes definitivos, ¿no? Como que eso, las guaguitas no, que no hay que lavarles mucho la, la boca. como Cuéntenos un poco cuáles son los pasos más importantes que ustedes ven que las mamás que nos están escuchando necesitan poner eh, llevar a cabo con sus hijos, como las primeras pautas de higiene, para que eh, el, el llevar al, al odontopediatra sea un paso como... Cuando ya hay, hay mucho por, por hacer, digamos, pero no cuando ya está todo como perdido y hay muchos niños que tienen un montón de caries
3: justamente por eso. Así es, creo que es importante analizar el caso completo y saber que eh, todo empieza desde la madre. Mm. El momento en el que tenemos una madre que tiene una salud bucal adecuada y se preocupa por ella mismo, ya tenemos una buena partida. Mm -hmm. Y desde ese inicio también, por ejemplo, nosotros preferimos atender también a las madres. Durante, atendemos a adultos y tener un seguimiento de esta madre y también durante su embarazo. Que algunos cambios hormonales hacen que también existan cambios a nivel bucal. Y a, a su vez, desde el embarazo nosotros podemos empezar a instruir con ciertas cosas que son súper importantes cuando el bebé, eh, una vez que nace, por ejemplo, hay veces que hay bebés que nacen con dientes o que nacen con un frenillo lingual corto que interfiere en la lactancia. Hay veces que, que hay bebés o que tienen trastornos o dolores eh, muy fuertes, más o menos a los seis meses que empiezan a salir sus dientes. Entonces, nosotros la idea es ir preparando a las madres durante todo este proceso, con un acompañamiento, con consejos, con seguimiento. Y luego... Evidentemente es aún más importante cuando a los bebés les salen sus primeros dientes, que también nosotros podemos empezar a aconsejar eh, qué pasta de dientes vamos a usar, qué técnica vamos a usar, cómo realizar el cepillado. Y estos. Estos hábitos incorporados desde un inicio nos dan súper buenos resultados a que después los niños ya crezcan y sepan que el cepillado dental, el cuidado vocal, es súper importante. Entonces, obviamente nos llegan niños muchas veces sanos, niños que, que conocen perfectamente el hábito, entonces que además su aceptación al odontólogo es mucho mayor. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos niños que vienen... Eh, cuando ya no únicamente tienen sus dientes definitivos, sino que vienen por ya una emergencia, vienen por dolor. Mm -hmm. Entonces, ahí existe un choque mucho más fuerte, porque obviamente voy a que me, me quiten un dolor cuando el niño ya entra, entra con angustia, entra con claro. molestia, y obviamente, ¿qué me, va a, ¿qué me va a hacer esta doctor. Es muy diferente a llevar todo un proceso, que, que interviene en todos sus años de vida.
0: Uh -huh.
3: Ahí entonces, Victoria, lo importante es esta
0: prevención, es que no esperemos a sí. que hay una un o que haya dolor, sino que la, la visita al odontopediatra sea algo que ustedes aconsejarían que sea, eh, qué sé yo, anual, bianual, ¿qué, qué es lo que podrían eh, a ver, sugerir? Por lo
2: general lo pedimos cada seis meses, uh -huh. ahora dependiendo de cada eh, cada niño eh, y qué tan, eh, cómo los papás lo pueden llevar en casa. Siempre decimos la, la caries dental se cura en casa. O sea, sí, nosotros llevamos mucho, pero es importantísimo cómo en casa va el tema de higiene y, y el hábito que tenga, ¿no es cierto? Tanto como alimentación, eh, técnicas de cepillado, si el niño se deja cepillar o no. Entonces, muchas veces las mamis, y en verdad, cuando, cuando antes de yo ser mamá no entendía mucho el tema de... Eh, ¿cómo, no, cómo no pueden cepillarle bien y luego eres mamá y dices, no, pues es difícil en casa es muy uh -huh. fácil en sillón dental, claro. pero en casa es más difícil entonces, eh, una vez que, que yo me acuerdo cuando fui mamá dije, a ver, qué técnicas o qué maneras más fáciles de poder cepillar, entonces vas teniendo ciertas formas de cepillado que lo podemos ayudar en tu hijo en casa y ellos se van acostumbrando y generando este hábito súper, súper lindo, porque ya llegan y ya te dicen, de, ah ya me sé cepillar, ya me cepillé los dos mm. minutos, o a veces llegan y dicen, ah, yo me cepillé mejor que él, entonces hasta ahí está lucha entre hermanos, <risa> pero va súper bien. Eh...
3: Sí, básicamente, como, como tú dices, Paz, es trabajar en la prevención. Eh, anteriormente, y muchas veces lo que sucede es cuando ya tienes algún problema, necesitas restauraciones, necesitas tratamientos, nosotros como donto pediatras queremos prevenir todo eso y todo eso se previene desde edades tempranas con establecer bien los hábitos como dice la Pau y como yo también como mamá no siempre es fácil, nos toca ah. corretear a nuestros hijos nos toca eh, rogarles pero deja pillarte, yo qué sé, pero como papás también sabemos que debemos ser recursivos ah, entonces, sí. ¿qué técnicas puedo utilizar? que nosotros les vamos a enseñar ¿cuál es la que mejor me funciona? y creo que definitivamente Saber como papás que hay cosas que no son negociables. El momento en el que nosotros negociamos la salud bucal de nuestros hijos, tenemos problemas. Uh -huh. No es únicamente, no es únicamente te negocio cómo te vas a vestir, porque sabemos que eso no va a interferir Así en es. absolutamente nada. Pero el momento en el que negociamos, comes demasiados dulces, no te cepillas los dientes, sabes que estás interviniendo no únicamente a nivel de un dolor dental, sino sepamos y recordemos que la boca es el ingreso a todo nuestro organismo. Entonces, la boca, si nosotros estamos llenos de bacterias a nivel de, de boca, tenemos problemas estomacales, podemos tener eh, problemas cardíacos, y muchas cosas más que intervienen. Entonces, no es sencillo y requiere como papás de constancia, de disciplina, de perseverancia, y también de darnos un respiro y, y seguir intentando, y seguir intentando.
1: Uh -huh. Quiero, quiero que las personas que nos están escuchando sepan un poco... ¿Cuáles son los servicios también que ustedes prestan? Porque yo sé que las dos son odontopediatras, pero ¿qué se puede encontrar eh, las personas que van y las visitan? ¿Qué, ¿Qué pueden como encontrar como atención integral? Porque lo que ustedes decían es súper cierto. Esto tiene que ver con un proceso constante, ¿no? Yo me acuerdo mi hija, eh, yo acá lo, lo asumo, <ríe> la, la Rafa eh, tomaba mucha leche en la noche y fue una niña que tuvo mucha caries. Entonces, cuando yo la llevé, ya estaba la caries. Entonces, ahí le dolió mucho. Y yo digo, bueno, qué, qué importante quizás ver lo que ustedes decían como... Empezado antes, como haberme dado cuenta que eh, sí, en la noche que pereza lavarle, pero hay que lavarle porque si no, las consecuencias son a largo plazo. Entonces, las mamás, los papás que nos están escuchando, ¿qué se pueden encontrar cuando vayan a, a visitarla su, a su clínica?
2: A su centro? Eh, la verdad es un eh, claro, eh, Vicky y yo somos eh, especializadas, como sabes en odontopediatría. Yo voy 20 años en esto, Victoria. ¿Cuántos años
3: ya de que mi Vicky. Vamos, no como, vamos ya trabajando ocho años
2: juntas. Claro, ya bastante tiempo juntas, pero eh, claro, yo tengo mi papá odontólogo y somos de familia odontólogos, entonces la verdad que es una clínica donde tenemos servicio también para adultos, todas las especialidades. Eh, lo lindo de la clínica es que es una clínica eh, personalizada, o sea, siempre como que tratamos de ser a la vez muy allegados al paciente, entonces el paciente tiene la confianza siempre de llegar, llamarte, preguntarte o, o, o pedir, porque muchas veces son emergencias, son temas, entonces ah. siempre estamos ahí para ayudarlos, entonces son todas las especialidades, uh -huh. eh, ortodoncia, que va ligada a la pediatría, uh -huh. Eh, tenemos periodoncia endodoncia cirugía eh, rehabilitación todo lo que lo que se necesita dentro de una clínica entonces lo pueden encontrar ahí entonces vuelve como una clínica familiar, familiar o sea, para todos claro. Ajá. Uh
0: -huh. Me, me, me encanta me encanta lo que dices Vicky, primero que empieza con la salud mental de la madre nosotros sí. siempre traemos esto a colación no la madre, es? Es, la, es la verdad es que la madre va primero, si la ah. madre se cuida el hijo aprende a cuidarse si la madre sabe que hay cosas que no son negociables, el niño sabe que también él tiene cosas que no son negociables para el resto, entonces me parece súper importante como usar este ejemplo de la salud mental, pero que en general tiene que ver con esta relación madre-hijo, ¿no?
2: Claro, entonces, ahora lo que nos Pasa mucho y, y que la entendemos, y ahí, ahí tenemos una empatía muy fuerte con las mamis. De que en verdad que cuando tienen ya dos, tres hijos, suele súper cansado. Entonces, en la noche es donde más importante es el cepillo, es donde la mamá está más cansada. Y dice, oh, ya, sí, ya. Entonces, una. la idea es hacerlo igual un tema divertido. Entonces, siempre digo, la mamá trata de jugarle, de, 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 de hablarle. Siempre les contamos un, un cuento, entonces, cosa que tampoco sea tedioso ni pelea para la mamá. Entonces, tratamos de ver cómo puede ser la mejor forma para que la mamá esté tranquila. Así como es lo que es el verano nocturno, que a veces genera sin cre el hábito de tomar biberón para dormir entonces claro. ahora ¿cómo le quito el biberón? Igual el chupón, muchas mamis usan chupón, ¿ahora cómo hago para que ya no use chupón? Eh, hábito de dedo, ¿ahora cómo? Entonces, claro, para las mamis también es súper complicado y es ahí donde queremos acompañarles en este proceso, para que no sea tan fuerte para ellas también. O sea, no, no viene la crítica, sino el cómo te ayudo. Claro, no sé es <risa> Pues sabemos lo que es. Sí. Sí,
3: sabemos también que, que somos nuestros hijos son el espejo nuestro. Mm. Entonces, como tú dices, Paz, es del inicio. Si yo hago esto y mi hijo me ve... Así como ponerme crema o peinarme, ellos empiezan a repetir este tipo de hábitos. Sí. Entonces, si también tú le incorporas, es, es como, escuchaba el otro día, ¿cómo quieres que tu hijo coma si lo sientas solo y lo obligas a comer? Mm -hmm. La diferencia que genera hacer una mesa familiar y todos vamos a comer. Entonces, Así. es igual, si tú únicamente lo obligas a, tú tienes que cepillarte, pero qué tal si... Hacemos un hábito familiar, mamá y papá, todos nos ponemos pasta y mira cómo yo me cepillo y mira cómo ahora te toca a ti entonces es, es a partir mucho de, de la interacción y del ejemplo uh -huh. y, y hay algo que yo creo que es súper importante
1: que son como las ayudas eh, concretas ¿no? yo con la Rafa lo que hice fue que le compré un cepillo que tenía una luz que duraba los minutos que te tienes que cepillar y le compré también como un reloj de arena entonces uh -huh. ya, ahora vamos a jugar a que nos cepillamos, entonces hasta que no se acabe la arena no, no, no terminamos entonces cuando ya no lo conviertes en una tortura, es lo que decían ustedes yo creo que mi hermano también es odontólogo y decía qué mala fama tenemos los odontólogos porque es como, te voy a llevar al dentista como así si fuese es. un castigo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer ese cambio como mamás, como papás, de poder decir oye, tenemos que cuidarnos, vamos al dentista así como vamos al pediatra, así uh -huh. como vamos a, a alguien que nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida
3: Eso es uh -huh. súper importante para nosotros y siempre que, que trabajamos les decimos a los papás, aquí vamos a trabajar en equipo uh -huh. porque no únicamente interactúa el niño con el odontólogo sino para nosotros es muy importante hasta la cara que hace la mamá o el papá claro, o, o cómo yeah. menciona o qué claro. dice entonces el momento en el que trabajas como equipo hasta también con, las, con los chicos que nos asisten con los otros doctores se hace un ambiente mucho más fresco y todos somos un equipo de apoyo mm. esa es la idea principal y, y ya no sucede, gracias a Dios muchísimo que los niños vienen felices mm
2: -hmm. y, y nos sucede muchas
3: veces que vienen porque dicen que les duele algo y en realidad no les vienen no les duele nada simplemente quería ajá
2: entonces
3: es, eh, vas viendo poco a poco cómo, cómo esto va cambiando y ha sido maravilloso porque es como tú dices una aceptación desde los padres en hacer que esto no sea el miedo no sea el miedo de la inyección te van a pinchar claro. o yo que sé sino que sea esto es por ti es por tu salud porque yo lo estoy haciendo como un regalo para ti Sí, total. Yo eh, les cuento que la Victoria
0: es la adulto uh -huh. pediatra de mi hijo, vamos ya algunos años con ella, y algo que también me gusta un montón, me acuerdo de las primeras veces que íbamos, es que tú tienes este cuadro donde explicas qué es la calle. entonces uh -huh. también es como usar el juego, pero también que el niño, como que darle toda la información uh -huh. al niño. O sea, que entienda. Que, se, que entienda, que siempre hablamos con, la, con esto de tomar en serio a los niños que eh, parte de eso no explicarles estás aquí por esto la caries de esto el diente tiene estas partes entonces creo que eso también es bien lindo no como que el juego pero también que el niño eh, tenga la conciencia de, por qué, de el, por qué se está cuidando, porque es importante.
2: Así es, esa es parte de su primera cita de acondicionamiento, el contarles el mostrarles uh -huh. eh, tenemos nuestros peluches también con sus con sus dientes donde ellos juegan a ser dentista entonces mira, este es el espejo, este es el aire el agua, mira si vamos a sacar, siempre hablamos de los bichos, nosotros cuando son muy uh -huh. chiquititos entonces, claro, se lo vuelve muy divertido y como que ya van comprendiendo, ah, esto necesito claro, hacerlo sí. por esto, exacto, mm -hmm. entonces ya no es porque mi mami me quiere molestar, el típico, ay, entonces ya mm -hmm. es claro. como, esto es importante. Claro. Entonces sí, se ese, ese vuelve lindo Y cuando tú para dices
3: ellos. hablarles con, con la verdad, sí. con sí, lo que así es. Así es, exacto. Y, y además como, como adultos también, eso es algo que yo trabajo mucho con mi hija y lo he trabajado con el entorno de tratar de no hacerle el chiquito el bichito el porque sí, ¿por exacto o, o dejar de explicar cosas porque supuestamente no van a entender, sino decir todo, si sí, ocultamos ciertas cosas, por ejemplo, la anestesia nosotros les llamamos agua mágica, porque muchas veces hay hay este como eh, no, ideal de decir, oye, anestesia, eso va a ser terrible. Pero usamos métodos en los que minimizamos. Realmente hay niños que no sienten absolutamente nada con la anestesia. Uh -huh. Entonces, hacemos a partir del juego, pero siempre contando qué vas a sentir, qué claro. vas a, cómo vas a ver, qué, eh, cuánto tiempo vamos a estar, eh, uh -huh. todo. Exacto.
2: Sí, imagínate, tengo así como anécdota, ¿no? Yo tenía un, un paciente que a los 14, 15 años le tocó ya hacerse su primera cirugía. Entonces iba con su mamá, y dijo, mami, es que no entiendo, no entiendo, es que me van a poner anestesia, es que me va a doler. Entonces la mamá decía, pero cómo, es que a mí nunca me han hecho nada. O sea, la mamá decía, no pues, o sea, si la pausa siempre te ha puesto anestesia. Entonces así como, no, mentira. Obviamente es una manera de que en verdad tratamos de que ellos no sepan que les estamos ni siquiera anestesiando, o sea, es como, te voy a poner un líquido mágico. Eh, muchas veces ya a los cinco o seis años hay niños que citan ya su primera extracción por temas puntuales de que nace un diente... El, el, el permanente empieza a nacer por atrás del temporal entonces muchas veces toca ayudarles y ahí es donde viene su primera anestesia en muchos niños entonces es como que vienen asustados y al final ay no me dolió nada claro lo sienten no vieron ni no, y yo le digo mami no le digas nada o sea él no va a saber uh -huh. que le va a poner anestesia él no va a saber nada o sea uh -huh. hay temas que sí tratamos de ocultarles un poquito cuando son chiquitos para uh -huh. que sigan contentos vengan y sepan que no ha pasado nada uh -huh. entonces es, es, es muy simpático tratarlo. Eh, eh, eh,
1: como resumiendo siento que es acercarse a los niños con respeto entendiendo que son personas que necesitan ver toda la verdad pero
3: también desde el juego desde el cariño sí, así y, es y desde recordemos el no... que cada niño tiene su proceso y Exacto. No, no podemos esperar que todos lleguen igual o que todos eh, entren en confianza al mismo tiempo sino re ir respetando cómo es cada niño si necesitamos tres, cuatro, cinco citas en las que sean juego y necesitamos hasta que él entre en confianza pues así es sí entonces uh -huh. de, es de ir respetando eh, los tiempos bueno,
0: muchas gracias
3: eh, Cuéntenos dónde les sí. pueden ubicar
0: Estaba eh, un vistazo rápido que hice de sus redes Pero veo que en sus redes
3: también tienen información chévere, interesante Cuéntenos dónde les encuentran Nosotros tenemos el consultorio en, uh -huh. la, en el Centro Comercial Plaza del Rancho en Miravalle En, en el primer piso Estamos en Instagram como arroba Raquelacalisto, Raquelaconca eh, Odontología y sí, como tú dices, Paz, en nuestra en nuestra página tratemos, tratamos de poner información también que es muy válida para niños y para adultos. Y también ahí pueden ver conciertos Reels o videos, consejos... Eh, por ejemplo, tenemos un reel súper lindo que es sobre la erupción de los primeros dientes, cómo disminuir esas molestias, uh -huh. y así seguiremos haciendo diferentes eh, reels y, y posts uh -huh.
2: informativos. O es sea, que son importantes que la mamá los revise, porque muchas veces cuando están en consulta, digo, por si acaso revisa este video, lo va a revisar, obviamente tratamos de explicarlos también en, en, en consulta, pero hay mucha información que a veces puede pasarse o algo, entonces está toda la información ahí. Eh, es una página en verdad muy muy, muy bonita y me, a mí me gusta mucho lo hicimos con Vicky y la estamos manejando de esa manera <risa> sí, qué hermoso muy...
1: queremos agradecerles mucho por habernos acompañado en Maternidades Imperfectas y, y bueno para todos los que escucharon ya saben dónde las pueden ubicar profesionales realmente como respetuosas con, en relación al proceso a los tiempos del niño así que las esperamos otra vez prontamente en Maternidades Imperfectas nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Maternidades Imperfectas celebrando nuestro episodio número 100 nos vemos